0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا عظیم کلام عارفانہ مصنوعی مانوی کے اردو ترجمے کی پہلی جلد کا آغاز ہوتا ہے بانسری سے سن کہ کیا بیان کرتی ہے اور جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے کہ جب سے مجھے بنسلی سے کاٹا ہے میرے نالے سے مرد و عورت سب روتے ہیں میں ایسا سینا چاہتی ہوں جو جدائی سے پارا پارا ہو تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل سناؤں جو کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے وہ اپنے وسل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے میں ہر مجمے میں روئی خود شوقات اور بد احوال لوگوں کے ساتھ رہی ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا یار بنا اور میرے اندر سے میرے رازوں کی جستجو نہ کی میرا راز میرے نالے سے دور نہیں ہے لیکن آنکھ اور کان کے لیے وہ نور نہیں ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ عالم ارواہ میں بانسری بنسلی میں لوٹنے کی مشتاق ہے میرے نالے کو سن کر چھپے ہوئے غم کو سمجھ سکتا ہے نور باتنی جس سے میرا راز دیکھا جا سکے اور وہ سن سکے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے بدن روح سے اور روح بدن سے چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن کسی کے لیے روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے بانسری کی یہ آواز آگ ہے ہوا نہیں ہے جس میں یہ آگ نہ ہو وہ نیست تو نابود ہو عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہے عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہے بانسری اس کی ساتھی ہے جو جو یارے جو یار سے کٹا ہو اس کے راگوں نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ بے عشق انسان کی موت بہتر ہے بانسری میں سوزے عشق ہے اور شراب میں جوش عشق دوست دشمن دونوں معنی میں مستعمل ہوتا ہے ہم پیشہ کا لفظ بانسری میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے بانسری جیسا زہر اور تریاک کس نے دیکھا ہے بانسری جیسا ساتھی اور عاشق کس نے دیکھا ہے بانسری خطرناک راستے کی بات کرتی ہے مجنوں کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے بانسری کی طرح گویا ہم دو منہ رکھتے ہیں ایک منہ اس کے لبوں میں چھپا ہوا ہے ایک منہ روتا ہوا تمہاری جانب ہے آسمان میں شور و غل مچائے ہوئے ہے لیکن جسے آنکھ میں اثر ہے وہ جانتا ہے کہ اس سرے کی آہ و فریاد اسی جانب کی ہے اس بانسری کی آواز اسی کے پھونکوں کی وجہ سے ہے روح کا شور و غل اس کی تمبیحات کی وجہ سے ہے اس ہوش کا راز بے ہوش کے علاوہ کوئی نہیں ہے زبان کا خریدار کان جیسا کوئی نہیں ہے بانسوری کی فریاد کا اگر کوئی نتیجہ نہ ہوتا بانسوری دنیا کو شکر سے نہ بھرتی ہمارے غم میں بہت سے دن ضائع ہوئے بہت سے دن سوزشوں کے ساتھ ختم ہوئے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے پریاک وہ دوا جو زہر کو زائل کر دیتی ہے کیسعامری عرب کا مشہور عاشق کا لقب مجنوع ہے بانسری کا ایک منہ بانسری بجانے والے کے منہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے دوسرے منہ سے جو آواز برآمد ہوتی ہے دراصل وہ بانسری بجانے والے ہی کی ہے اسی طرح ہمارے جملہ کام مشیت ایزدی کی وجہ سے ہیں بانسری کے ظاہری سوراخ سے جو فریاد برآمد ہو رہی ہے وہ اس سوراخ کی آواز ہے جو بانسری بجانے والے کے منہ میں چھپا ہوا ہے یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے دن اگر گزریں تو کہہ دو گزریں پرواہ نہیں ہے اے وہ کہ تجھ جیسا کوئی پاک نہیں ہے تو رہے جو مچھلی کے علاوہ ہے اس کی پانی سے اس کے پانی سے سیر ہوا جو بے روزی ہے اس کا وقت ضائع ہوا کوئی ناقص کامل کا حال نہیں معلوم کر سکتا بس بات مختصر چاہیے والسلام۔ یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ محبوب اگر باقی ہے تو ایام فراق کی بربادی کی کوئی پرواہ نہیں مچھلی سے مراد عاشق ہے جو دریائے عشق سے کبھی سیر نہیں ہوتا سیر نہیں ہوتا کامل عاشق کے احوال ناقص نہیں سمجھ سکتا کمال عشق کی باتیں عام لوگوں کو سنانا بیکار ہے یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے شراب جوش میں ہمارے جوش کی محتاج ہے آسمان گردش میں ہمارے ہوش کا قیدی ہے شراب ہم سے مست ہوئی نہ کہ ہم اس سے جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے نہ کہ ہم اس کی وجہ سے سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے انجیر ہر حقیر پرند کی خوراک نہیں ہے اے بیٹا قید کو توڑ آزاد ہو جا سونے چاندی کا قیدی کب تک رہے گا اگر تو دریا کو ایک پیالے میں ڈالے کتنا آئے گا ایک دن کا حصہ ہریسوں کی آنکھ کا پیالہ نہ بھرا جب تک سیپ نے قنات نہ کی موتی نہ بھرا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ شراب میں وہ جوش کہاں جو عشق صادق میں ہے آسمان کی سیر و گردش مشہور ہے لیکن عاشق صادق کے کی سیر اس سے بدرجہ زیادہ ہے عاشق اپنے منازل کی سیر کی باتیں عوام کو سنائے تو وہ ان کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں عشق میں کمال کی راہ یہ ہے کہ انسان ماں سے اللہ کی قید و بند سے آزاد ہو جائے دنیا کی ہرس و حوث کی لغویات کو ظاہر کیا گیا ہے بارش کا ایک قطرہ لے کر بارش کا ایک قطرہ لے کر منہ بند کر لیتا ہے تب اس میں موتی بنتا ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے جس کا جام عشق کی وجہ سے جس کا جامع عشق کی وجہ سے چاک ہوا وہ حرص اور ایپ سے بالکل پاک ہوا خوش رہ ہمارے اچھے جنون والے عشق اے ہماری تمام بیماریوں کے طبیب اے ہر تکبر اور عزت تلبی کی دوا اے تو اے کہ تو ہمارے فلاتون اور جالینوس ہے خاکی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچا پہاڑ ناچنے لگا اور ہوشیار ہو گیا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ جذبہ عشق سے ہی نفسانی رسائل دور ہوتے ہیں جنون عشق سے بہتر کوئی چیز نہیں وہی تمام نفسانی رسائل کا علاج ہے تکبر اور حب جاہ کی بیماری اسی سے جاتی ہے وہی نمراض کا افلاطون اور جالی نوس ہے افلاطون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مشہور حکیم ہے جالینوس روم اور مصر کا مشہور حکیم ہے جس کا مشہور شاگرد بکرات ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی معراج عشق سے حاصل ہوئی کوہ تور کا زلزلہ تجلی عشق کی وجہ سے تھا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اے عاشق عشق تور کی جان بنا تور مست بنا اور بے ہوش ہو کر گرے زیرو بم میں راس چھپا ہوا ہے صاف صاف بیان کر دوں تو دنیا کو درہم برہم کر دوں ان دونوں معاملوں میں بانسری جو کچھ کہتی ہے اگر میں یہ بیان کر دوں دنیا تباہ ہو جائے اگر میں اپنے یار کے ہونٹ سے ملا ہوا ہوتا بانسری کی طرح کہنے کی باتیں کہتا جو شخص دوست سے جدا ہوا بے سہارا بنا خواہ سو سہارے رکھے جب پھول ختم ہوا اور باغ جاتا رہا اس کے بعد تو بلبل کی سرگزش نہ سنے گا جب پھول ختم ہوا اور باغ ویران ہو گیا پھول کی خوشبو کس میں تلاش کروں وہ کروں ار کے گلاب میں تمام کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے جب عشق کو اس کی پروا نہ ہو وہ بے پر کے پرندے کی طرح اس پر افسوس ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ بانسری کے سروں میں وحدت الوجود کا راز پوشیدہ ہے اگر اس مسئلے کو واضح کیا جائے گا تو عوام نہ سمجھ سکیں گے اور گڑبڑ پھیلے گی موسم بہار میں بلبل اپنے چہچہوں میں اپنے عشق کی داستان سناتی ہے موسم, خزان، موسم فراق ہے اس میں خاموش ہو جاتی ہے فراق میں, میں بوئے یہ رہی تسلی تسلی کا سبب ہوتی ہے خدا کا ایک ہی وجود ہے جو تمام کائنات میں موجود ہے اس کا وجود اس کا محض ایک پردہ ہے رحمت خداوندی جب کہ بندے کے شامل حال نہ ہو تو وہ بندہ بے پالو بے بالو پر کا پرندہ ہے دوستی جس سے شکار پھانسا جاتا ہے اس کو کمند کہا ہے یعنی اس کا عشق ہمارے لیے کمند کا کام کرتا ہے جب تک نور خداوندی شامل حال نہ ہو انسان مدہوش ہے عشق کے کا تقاضا ہے کہ ہر قلب پر اس کی تجلی ہو لیکن زنگ آلود دل تجلی کو قبول نہیں کرتا اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے ہمارے بالوں پر اس کے عشق کی کمند ہیں اس کے بال کھینچتی ہوئی اس کو دوست کے کوچے تک لے جاتی ہے میں کیا کہوں کہ میں آگے پیچھے کا ہوش رکھتا ہوں جبکہ میرے دوست کا نور ساتھی نہ ہو اس کا نور دائیں بائیں نیچے اوپر ہے تاج اور توق کی طرح میرے سر اور گردن میں ہے عشق چاہتا ہے کہ وہ بات ظاہر ہو تیرا آئینہ غماز نہ ہو تو کیوں, کر تو کیوں کر ہوتا ہے تو جانتا ہے تیرا آئینہ غماز کیوں نہیں ہے اس لیے کہ زنگ اس کے چہرے سے علیحدہ نہیں ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ غماس کا مطلب ہے وہ آئینہ جس میں عکس پڑتا ہو عشق خداوندی کا تقاضا ہے کہ ہر قلب پر اس کی تجلی ہو لیکن زنگ دل تجلی کو قبول نہیں کرتا اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے وہ خدا کے نور کے آفتاب کی شواؤں سے بھرا ہے جا اس کے رخ سے زنگ کو صاف کر اس کے بعد اس نور کو حاصل کر اس حقیقت کو دل کے کان سے سن تاکہ تو پانی اور مٹی سے بالکل نکل آئے اگر سمجھ رکھتے ہو تو روح کو راستہ دو اس کے بعد شوق سے راستے پر چلو یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ مصفہ قلب پر تجلیات رب کا ظہور ہوتا ہے انسان کو پہلے روح کی تربیت کرنی چاہیے اس کے بعد راہ عشق پر گامزن ہو ہمیں روح کے امراض کے راز ازالے کے لیے ایک ایسا ہی طبیب کی ضرورت ہے جیسا کہ لونڈی کا معالج تھا اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو دنیا اور آخرت کے فائدے سے بہرہ اندوز ہو سکیں گے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عاشق شدن بادشاہ برقنیزک کو خریدنے او آ کنیزک راو بیمار شدن کنیزک او درمانے بیماری او یعنی حکایت بادشاہ کا لونڈی پر عاشق ہونا اور اس کا اس لونڈی کو خریدنا اور لونڈی کا بیمار ہونا اور اس کی بیماری کا علاج اے دوستو اس قصہ کو سنو وہ خود ہمارے موجودہ حال کی حقیقت ہے اگر ہم اپنی موجودہ حالت کا سراغ لگائیں ہم دنیا سے بھی اور اقبا سے بھی پھل کھائیں اب سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت ملک دنیا پر بھی تھی اور ملک کے دین پر بھی اتفاقاً ایک دن بادشاہ سوار ہوا اپنے خواص کے ساتھ شکار کے لیے پہاڑ اور جنگل میں وہ شکار کے لیے پھر رہا تھا اچانک وہ عشق کے جال میں شکار ہو گیا اس نے راستے پر ایک لونڈی دیکھی بادشاہ کی جان اس لونڈی کی غلام بن گئی اس کی جان کا پرندہ جب پنجرے میں تڑپا مال دیا اور اس لونڈی کو خرید لیا جب اس نے اس کو خرید لیا اور کامیاب ہو گیا وہ لونڈی تقدیر سے بیمار ہو گئی ایک شخص کے پاس گدھا تھا اس کا پالان نہ تھا اس نے پالان پا لیا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا اس کے پاس پیالہ تھا پانی ہاتھ نہ آیا جب پانی پایا خود پیالہ ٹوٹ گیا دائیں بائیں سے بادشاہ نے طبیبوں کو جمع کیا کہا دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے میری جان معمولی ہے میری جان کی جان وہ ہے میں دکھی اور زخمی ہوں میرا علاج وہ ہے جس نے میری جان کا علاج کر دیا وہ میرے موتی اور مونگے کا خزانہ لے گیا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ پالان وہ گدہ ہے جو گدھے کی کمر پر بیٹھنے کے لیے کسا جاتا ہے اس دنیا میں پوری کامیابی حاصل نہیں ہوتی بادشاہ نے لونڈی خرید لی لیکن اس کی بیماری کی وجہ سے اس سے لطف اندوز نہ ہو سکا معشوق کی موت عاشق کی موت ہے باہمی مشورے سے علاج کریں گے یہ حکیموں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ ان کی پھونک مارنے سے مریض اچھا ہو جاتا تھا اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے سب نے کہا ہم جان لڑا دیں گے خوب غور کریں گے اور مل کر کریں گے ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیحا ہے ہمارے پاس ہر درد کا مرہم ہے تکبر کی وجہ سے انہوں نے انشاءاللہ اللہ نہ کہا تو خدا نے انسان کی مجبوری ان پر واضح کر دی انشاءاللہ اللہ نہ کہنے سے میری مراد سیاہ دلی ہے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ ایک عارضی حالت ہے بہت سے لوگوں نے انشاءاللہ اللہ کہے بغیر بات کہی ہے لیکن ان کی جان انشاءاللہ اللہ کی روح کے ساتھ ہے جس قدر بھی انہوں نے علاج اور دوا کی مرض بڑھا اور مقصد لاحاصل رہا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ محض زبان سے انشاءاللہ اللہ کہنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے اگر دل کا یہ عقیدہ پختہ ہے تو زبان سے کہنے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ لونڈی مرض کی وجہ سے بال جیسی ہو گئی بادشاہ کی آنکھ خون کے آنسو سے نہر کی طرح ہو گئی جب موت آتی ہے طبیب بے وقوف ہو جاتا ہے وہ دوا اپنا نفع پہنچوانے میں گمراہ ہو جاتی ہے تقدیر سے سکنجبین نے سفرہ بڑھا دیا روغن بادام خشکی بڑھاتا تھا ہیڑ سے قبض ہو گیا دست ختم ہوئے پانی مٹی کے تیل کی طرح آگ کی مددگار بن گیا دل کی سستی بڑھ گئی نیند کم ہو گئی آنکھوں میں جلن اور دل, اور دل درد و غم سے بھر گیا شربت اور دواؤں اور اس کے اسباب نے طبیبوں کی آبرو بالکل ختم کر دی یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ منزل مقصود کے خلاف چلنے والا یعنی دوا نے اپنا فائدہ نہ دیا سرکہ اور انگبی بمانی شہد سے مل کر بنتا ہے جس کو سکنجبی بھی کہتے ہیں سفرہ بدن کی ایک غلط ہے سکنجبین کا خاصہ سفرہ کم کرنا ہے لیکن اس نے اور بڑھا دیا روغنِ بادام تری پیدا کرتا ہے لیکن اس نے خشکی پیدا کر دیڑ دی. یہ قبض کشا ہے لیکن اس نے قبض پیدا کر دیا اور بسہولت قضائے حاجت ہونی بند ہو گئی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عن بان ہے آجز شدنِ طبیباں از معالجۂ کنیزہ کو ظاہر شدن برباد شاہ او روح آوردن او بدر گاہے بادشاہ حقیقی یعنی طبیبوں کا علاج سے عاجز آ جانا اور بادشاہ کو معلوم ہو جانا اور حقیقی بادشاہ کی طرف اس کا رخ کرنا بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی ننگے پاؤں مسجد کی جانب بھاگا مسجد میں گیا محراب کی جانب ہوا بادشاہ کے آنسوؤں سے سجدے سی کی جگہ تر ہو گئی جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر آپے میں آیا مدہ و ثنا میں خوب زبان کھولی اے وہ کہ دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش ہے میں کیا کہوں تو خود پوشیدہ بات جانتا ہے ہمارا اور ان طبیبوں کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ طبیبوں کے علاج سے امراض میں اور اضافہ ہو گیا اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے اے وہ کہ ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے راستے سے ہم پھر بھٹک گئے لیکن تو نے کہا ہے اگرچہ میں تیرا بھی جانتا ہوں تو بھی جلد اس کو اپنی ظاہری حالت کے مطابق بیان کر دے جب اس نے تہے دل سے فریاد کی اس کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا روتے روتے اس کو نیند آ گئی اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے بولے اے بادشاہ بشارت ہے تیری حاجتیں پوری ہوئیں اگر کل کو کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہے جب وہ آئے تو ماہر طبیب ہے اس کو سچا جاننا اور وہ سچا اور امانت دار ہے اس کے علاج میں پورا جادو دیکھنا اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھنا وہ سویا ہوا تھا یہ خواب دیکھا جاگ اٹھا لونڈی کا غلام بادشاہ بن گیا جب وعدہ کا وقت آ گیا اور دن ہو گیا سورج مشرق سے ستاروں کو ختم کرنے والا ہو گیا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ پہلی غلطی یہ ہوئی کہ طبیبوں پر بھروسہ کیا دوسری یہ ہے کہ تجھ علام الغیوب کو حال سنا رہا ہوں خدا نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگو میں پوری کر دوں گا ظاہر ہونے کو رونمود کہا ہے لونڈی کے غم میں غلاموں کی طرح مجبور محس تھا ابھی خوشخبری سن کر شاہوں کی طرح غم سے آزاد ہو گیا اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے بادشاہ جھروکے میں منتظر تھا تاکہ اس بھیت کو دیکھ لے جو اس پر ظاہر کیا ہے اس نے ایک شخص کامل پر دیکھا جو اندھیرے میں سورج تھا دور سے چاند جیسا آ رہا تھا معدوم اور موجود تھا خیال کی طرح دنیا میں خیال معدوم کی طرح ہوتا ہے تو دنیا کو بھی خیال کی طرح چلتی پھرتی چیز سمجھ یہاں مترجم نے حاشیوں میں لکھا ہے چونکہ وہ شخص عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نحیف و لاغر تھا یا وہ عید کے چاند کی طرح تھا جو کہ کبھی موجود ہوتا ہے کبھی معدوم دنیا کا وجود بھی محض خیالی ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے ان کی صلاح اور لڑائی خیال کے مطابق ہوتی ہے ان کا فخر اور ذلت خیال ہی سے ہے وہ خیالات جو اولیاء کے لیے جال ہیں خدا کے باغ کے حسینوں کا عکس ہیں وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا مہمان کے چہرے پر ظاہر ہوا ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے اگر تو صاحب دل ہے اچھی طرح دیکھ لے گا وہ اللہ کا ولی جب دور سے نظر آیا اس کے سراپا سے نور برستا تھا بادشاہ دربانوں کی بجائے آگے بڑھا اپنے غیبی مہمان کے سامنے آیا غیبی مہمان کا جب استقبال کیا گویا شکر غلاب کی گلاب کی پتی سے پیوستہ ہوئی دونوں سمندری تیرنا سیکھے ہوئے دونوں جانیں بلا بلا سے سلی ہوئی ایک پیاسا اور دوسرا پانی جیسا ایک مست دوسرا شراب اس نے کہا میرا معشوق تو تھا نہ وہ لیکن اس دنیا میں کام سے کام نکلتا ہے اے تو میرا مصطفیٰ ہے میں عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہوں تیری خدمت گاری کے لیے میں کمر بستہ ہوں یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے خیالات علوم باری کا پرتوں ہیں لہذا وہ قائم اور ثابت ہیں اللہ کے ولی کو نور سے پہچانا جا سکتا ہے بادشاہ بھی اہل دل تھا لہذا اس نے پہچان لیا دونوں ایک جان دو غالب ہو گئے دونوں کے اتحاد کا بیان ہے لونڈی کا عشق اس غیبی مہمان کی ملاقات کا سبب بنا بادشاہ نے کہا کہ میں تیرا ایسا ہی خدمت گزار ہوں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے مشہور ہے با ادب نصیب بے ادب بے نصیب بے ادب گناہ گار عالم کی تباہی کا سبب ہوتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے درخواستن توفیق رعایت ادب او دخامت بے ادبی یعنی رعایت ادب کی خواہش اور بے کی نہوست ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں بے ادب خدا کے فضل سے محروم رہا بے ادب نہ صرف بے ادب نے نہ صرف اپنے آپ کو خراب کیا بلکہ اس نے تمام اطراف میں آگ لگا دی خوان آسمان سے پہنچتا تھا بغیر خریدے اور بیچے اور اور بغیب اور بغیر کہے سنیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند اشخاص بے ادب نے کہا لہسن اور مسور کہاں ہے آسمان سے خوان اور روٹی آنا بند ہو گئی کھیتی اور کدال اور درانتی کا غم باقی رہ گیا پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جب سفارش کی اللہ نے خوان اور طباق میں مال غنیمت بھیجا خوان آسمان سے لوٹنے والا ہوا چونکہ اس نے انزل علینا ماں یعنی اس نے اتارا ہم پر خوان کہا پھر گستاخوں نے ادب چھوڑا فقیروں کی طرح بچا کھچا اٹھا رکھا حضرت حضرتيسى علیہ السلام نے ان کی خوشامت کی کہ یہ مستقل ہے اور زمین سے غائب نہ ہوگا بدگمانی اور لالچ کرنا شاہی دسترخوان پر ناشکری ہوتی ہے ان فقیر صورت لالچ کے ندیدوں کی وجہ سے وہ رحمت کا دروازہ ان پر بند ہو گیا آسمان سے منو وصلوا بند ہو گیا اس کے بعد اس دسترخوان سے کوئی فائدہ مند نہ ہوا زکوط نہ دینے کی وجہ سے عبر نہیں آتا ہے اور زناکاری سے اطراف میں وبا پھیلتی ہے تجھ پر جو غم کی اندھیریاں آئی ہیں وہ بے باقی اور گستاخی کی وجہ سے بھی ہیں یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ آفاق افق کی جمع ہے آسمان کا کنارہ مراد ہے یعنی تمام عالم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے پاس قدرتی طریقے پر من جو ترنجبین کی طرح کی ایک چیز تھی اور سلوا جو بٹیر کی طرح کا پرندہ تھا پہنچتا تھا لیکن انہوں نے بے ادبی سے لہسن اور مسور کی خواہش کرنی شروع کر دی بعض حضرات نے طبق بمانے مطابقت کے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے خوان اور مال غنیمت بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سفارش کے مطابق طبق زمین کے مانی میں بھی آتا ہے اگر یہ مانی مراد ہوں تو ترجمہ ہوگا خوان اور مال غنیمت زمین میں بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے انزل علینا یعنی معدہ کا اترنا کو در رحمت کہا ہے انسانی گناہوں سے خدا کی رحمتیں منقطع ہو جاتی ہیں اور مصائب نازل ہوتے ہیں بے باقی انسان کی بے ادبی مصائب کا سبب بنتی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جو شخص دوست کے راستے میں بے باکی کرتا ہے مردوں کا رہزن بنا اور وہ نامرد ہے یہ آسمان ادب سے پرنور بنا اور ادب ہی سے فرشتے معصوم اور پاک ہوئے سورج گرہن گستاخی کی وجہ سے تھا شیطانی شیطان گستاخی کی وجہ سے مردود بارگاہ ہوا سلوک کے راستے میں جو گستاخی کرتا ہے حیرت کی وادی میں ڈوب جاتا ہے بادشاہ اور مہمان کا پورا حال کہہ اس لیے کہ اس کلام کی انتہا نہیں ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ احکام خداوندی میں بے باقی دوسروں کی تباہی کا سبب بنتی ہے آسمان نے اطاط کی چاند اور سورج سے منور ہوا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنائے جانے پر اطاط کی معصوم اور پاک قرار دیے گئے بدکاروں کو ڈرانے کے لیے سورج گرہن ہوتا ہے شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے نافرمانی کی مردود ہو گیا مدارج تصوف طے کرنے کے راستے کو طریق کہتے ہیں ادب کی فضیلتیں اور بے ادبی کی برائیاں بیان کی ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ملاقات بادشاہ با طبیب الہی کے در خوابش دیدہ بود او بشارت بقدوم او دادا شد یعنی اس خدائی طبیب سے بادشاہ کی ملاقات جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کی تشریف آوری کی اس کو خبر دی گئی تھی بادشاہ جب اپنے مہمان کے سامنے گیا بادشاہ تھا لیکن مکمل فقیر بن کے گیا ہاتھ پھیلائے اور اس سے کا کیا عشق کی طرح اس کو دل اور جان میں لیا اس کے ہاتھ اور پیشانی چومنا شروع کی مقام اور راستہ کا حال پوچھنا شروع کیا پوچھتے پوچھتے اس کو صدر تک لے جا رہا تھا بولا مجھے خزانہ مل گیا لیکن صبر سے صبر کڑوا ہوتا ہے لیکن بالآ میٹھا اور مفید پھل دیتا ہے اس نے کہا اے اللہ کے نور اور تنگی کو دور کرنے والے صبر کشادگی کی کنجی ہے کہ مصداق یعنی اسبر مفت الفرج اے تیری ملاقات ہر سوال کا جواب ہے بے شک تجھ سے مشکل حل ہوتی ہے جو کچھ ہمارے دل میں ہے تو اس کا ترجمان ہے جس کا پیر دلدل میں پھنسا تو اس کا مددگار ہے مرحبا یا مجتبہ یا مرتضا انتغب جا القدا دا قلفا انتمول قومی ملا یشتہی قدردا کل ينتہی یعنی خوش آمدید اے پسندیدہ اے برگزیدہ اگر تو غائب ہوا موت جائے گی اور فضا تنگ ہو جائے گی تو قوم کا آقا ہے جو تجھے نہیں چاہتا وہ بے شک ہلاک ہوا یقیناً وہ ہرگز نہ رکا جب وہ مجلس اور خوانے کرم ختم ہوا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حرم سرا میں لے گیا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ مرحبہ کا مطلب ہے خوش آمدید آنے والے مہمان کے لیے بولا جاتا ہے مجتبہ کا مطلب ہے منتخب مرتضہ کا مطلب ہے پسندیدہ یہ قرآن پاک میں ابو جہل کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ مخالفت سے باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے اولیاء اللہ کی مخالفت کا انجام بہت خطرناک ہے مہمانی کا کھانا مہمانی کے کھانے کو خوان کرم کہا ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بردن بادشاہ طبیب غیبی رابر سر بیمار یعنی بادشاہ کا غیبی طبیب کو بیمار کے پاس لے جانا بیمار اور مرض کا حال سنایا اس کے بعد اس کو بیمار کے سامنے بٹھایا اس نے چہرے کا رنگ اور نبس اور قارورہ دیکھا اس کی علامتیں اور اسباب بھی سنے اس نے کہا جو دوا انہوں نے کی ہے وہ تعمیر نہیں ہے انہوں نے ویران کیا ہے وہ اندرونی حالت سے لا علم تھے جو انہوں نے غلط بیانی کی ہے اس سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس نے مرض دیکھا اور راز اس پر کھل گیا لیکن اس نے چھپایا اور بادشاہ سے نہ کہا اس کا مرض سفرہ اور سودا کی وجہ سے نہ تھا لکڑی کی بو دھویں سے ظاہر ہو جاتی ہے اس کی بیماری سے وہ سمجھ گیا کہ وہ دل کی بیمار ہے بدن ٹھیک ہے اور وہ دل کی بیماری میں گرفتار ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی مخالفت کا انجام بہت خطرناک ہے قارورہ وہ شیشی جس میں پیشاب جمع کر کے طبیب کو دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے مرض کی تشخیص کر سکے طبیبوں کے علاج سے مریض کی بربادی ہوئی ہے مما یفترون کا مطلب ہے کہ ان کی غلط بیانی یہی تھی کہ وہ غیر مرض کو مرض بتا رہے تھے چونکہ طبیب کو ابھی پورا اطمینان نہ ہوا تھا سودا سفرہ اور سودا انسان کی ان چار خلطوں میں سے دو ہیں جن سے انسانی جسم بنا ہے جن کے گھٹنے اور بڑھنے سے امراض پیدا ہوتے ہیں اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے دل کی بیماری سے عاشقی ظاہر ہے دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے عاشق کی بیماری بیماریوں سے جدا ہے عشق خدا کے بھیدوں کا استراب ہے اس ترلاب ہے عاشقی خواہ ادھر کی خواہ ادھر کی ہے بلاخر اس اس راہ تک ہماری رہنما ہے میں عشق کی تشریح اور بیان جو کچھ کرتا ہوں جب عشق میں پڑھتا ہوں اس سے شرمندہ ہوتا ہوں اگرچہ زبان کی تشریح روشنی ڈالنے والی ہے لیکن بے زبان عشق زیادہ روشن ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ دل کی بیماری عشق کی علامت ہے یعنی طبیب سمجھ گیا کہ لونڈی مرض عشق میں مبتلا ہے اس ترلاب ایک آلہ ہے جس سے ستاروں کی گردش آفتاب کی بلندی معلوم کی جاتی ہے عشق حقیقی عشق مجازی عشق حقیقی کا ذریعہ بنتا ہے عشق ایک ذوقی چیز ہے اس کا بیان نہ زبان سے ممکن ہے نہ قلم سے عشق و عاشقی کا بیان زبان و قلم سے ممکن نہیں خود عشق میں مبتلا ہو تو اس کی کیفیت سمجھ سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے وجود کی دلیل خود ان کا وجود ہی ہوتا ہے عشق اور آفتاب انہی چیزوں میں سے ہے دنیاوی سورج کی پہچان سایہ ہوتی ہے اس لیے کہ دنیاوی چیزوں میں ہر چیز کی ضد سے اس کی پہچان ہوتی ہے ذات حق کی پہچان اس نور سے ہوتی ہے جس کا پرتو روح انسانی پر پڑتا ہے ذات حق کے لیے دوام و بقا ہے کل گزشتہ یعنی ذات حق زمانہ سے منظہ ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے جب قلم لکھنے میں مصروف تھا جب عشق پر پہنچا خود قلم چر گیا جب اس حالت کے بیان کی بات آئی قلم ٹوٹ گیا اور قاغذ بھی ہٹ گیا اس کی شرح میں مٹی میں پھنسے گدھے کی طرح ہو سو گئی عشق اور عاشقی کی شرح بھی عشق نہیں کی ہے آفتاب کی دلیل خود آفتاب بنا آفتاب آمد دلیل آفتاب اگر تجھے دلیل درکار ہے تو اس سے منہ نہ موڑ سایہ اگر اس کا پتہ دیتا ہے سورج ہر وقت جان کو نور دیتا ہے سایہ قصہ گوئی کی طرح تجھے سلاتا ہے سورج جب نکلتا ہے چاند شک ہو جاتا ہے دنیا میں سورج جیسا کوئی مسافر نہیں ہے روح کا سورج باقی ہے جس کے لیے کل گزشتہ نہیں ہے سورج اگرچہ خارج میں ایک ہی ہے اس جیسا بھی تصور کیا جا سکتا ہے لیکن وہ سورج جس سے عالم بالا مست ہے اس کے ذہن اور خارج میں کوئی مثال نہیں ہے اس کی ذہن اور خارج میں کوئی مثال نہیں ہے تصور میں اس کی ذات کی گنجائش کہاں ہے کہ تصور میں اس کی مثال آ سکے شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ جو مکمل نور ہے سورج ہے اور حق کے نوروں میں سے ہے جب شمس الدین کے چہرے کی بات آ گئی چوتھے آسمان کے سورج نے منہ چھپا لیا اب جبکہ میں نے ان کا نام لیا ہے تو ضروری ہو گیا ان کے انعام کی تھوڑی سی شرح کرنا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ کائناتی سورج اگرچہ ایک ہے لیکن اس جیسا متصور ہو سکتا ہے شمس حقیقی کی ذات کا تصور ناممکن ہے تو اس کے مثل کا تصور کیسے ہو سکتا ہے شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں ان کا تفصیلی حال مقدمہ میں ملاحظہ کر لیجئے سورج کو چوتھے آسمان میں مانا جاتا ہے تھوڑا سا بیان اشارہ کا مطلب یہاں ہے تھوڑا سا بیان اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اس وقت میری روح مستعد ہو گئی ہے اس نے یوسف کے لباس کی خوشبو سونکھی ہے برسوں کی صحبت کا حق ادا کرنے کے لیے اس خوش احوال کا کچھ حال بیان کر تاکہ زمین اور آسمان ہنس پڑیں عقل روح اور آنکھیں سو گنا ہو جائیں میں نے کہا اے دوست سے دور پڑھی پڑی ہوئی اس بیمار کی طرح جو طبیب سے دور ہو لا تکلفنی فعنی فلفنا کلت افہامی فلا احسیثنا کلو شعی ان قالح غیر المفیق ان تکلف او تصلف لا یلیق یعنی مجھے مجبور نہ کر میں فنا میں ہوں میری سمجھ درماندہ ہے میں پوری تعریف نہیں کر سکتا مدہوش جو بات بھی کہے خواہ تکلف کرے یا دراز بیانی مناسب نہیں ہے جو کچھ وہ کہتا ہے چونکہ وہ مناسب نہیں ہوتا اور تکلف کی وجہ سے بہت نامناسب نظر آتا ہے میں کیا کہوں میری ایک رگ بھی ہوش میں نہیں ہے اسیار کی تفصیل جس کا کوئی شریک نہیں ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو آئی تھی تو وہ بے خود ہو گئے تھے پیر نے جو اسرار تصوف بتائے ہیں ان کے ذکر سے عالم میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی میں نے اپنی روح سے کہا تو اپنے محبوب شمس تبریزی سے دور پڑی ہے گویا مریض طبیب سے دور ہے مجھے تکلیف نہ دے مدھوش اگر اپنے ممدوح کی تعریف کر لے گا تو وہ نامناسب ہوگی اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے میرا تعریف کرنا ہی خود تعریف نہ کرنا ہے اس لیے کہ یہ وجود کی دلیل ہے اور وجود غلط ہے اس فراق اور خون جگر کی تفصیل اب دوسرے وقت کے لیے چھوڑ اس نے کہا مجھے کھلا میں بھوکی ہوں جلد کر کے وقت تیز تلوار ہے اے دوست صوفی ابن الوقت ہوتا ہے کل کا حوالہ دینا طریق سلوک کے مناسب نہیں ہے مثال صوفی ابن الحال ہوتا ہے اگرچہ دونوں مہینہ اور سال سے بے نیاز ہیں شاید تو خود سوتی نہیں ہے نقت کی ادھار سے تباہی ہوتی ہے میں نے اسے کہا کہ یار کا راز چھپا ہوا اچھا ہوتا ہے البتہ تو اس کو قصہ کے ضمن میں سن لے بہتر یہی ہوتا ہے کہ معشوقوں کا راز دوسروں کے قصے میں بیان ہو جائے کھلم کھلا بے پروا اور بے خیانت کے بات کہہ دے اے بکواسی الجھی ہوئی بات کر کے مجھے نہ ستا رسولوں کے راز اور اشارے بتا دین کا ذکر کھلم کھلا بہتر ہے نہ کہ پوشیدہ پردہ اٹھا دے اور بے پردہ کہہ کیونکہ میں محبوب کے ساتھ پیرہن میں نہیں سما سکتی میں نے کہا اگر وہ آنکھوں کے سامنے بے پردہ ہوگا نہ تو رہے گی نہ کنارہ نہ وسط مراد مانگ لیکن اندازے کے مطابق مانگ گھاس کا ایک دن کا پہاڑ کو برداشت نہیں کر سکتا یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خطائیں خطائیں مقام فنا میں ہوں جہاں اپنی ہستی باقی نہیں رہتی ہے مراد مسئلہ وحدت الوجود ہے جو اہل اللہ کا سرمایہ عشق ہے سالک اپنے ہر مقام کو ہجر سمجھتا ہے اس لیے کہ سیر کی کوئی حد نہیں ہے وقت کو تیز تلوار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جل تلوار کی طرح گزر جاتا ہے صوفی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو غیر اللہ سے محفوظ رکھے دل میں کوئی نفسانی خواہش نہ آنے دے ابن الوقت وہ صوفی کہلاتا ہے جو اپنے احوال سے مغلوب ہو جائے راز کو ظاہر کرنے لگے اور استراری طور پر اس سے کرامات کا ظہور ہونے لگے ایسے صوفی کو رند اور قلندر بھی کہا جاتا ہے نیز ابن الوقت صوفی کو بھی کہا جاتا ہے جو واردات قلبی پر فوراً عمل کرے اور اب الوقت وہ صوفی کہلاتا ہے جس کو اپنے احوال پر قابو رہے اسرار کو ضبط کرے کوئی کرامت ظاہر نہ ہونے دے آج کی بات کو کل پر ٹالنا صحیح نہیں ہے اپنے صوفی اور اس کا حال یعنی قلبی واردات جو اہل دل حدیث دیگراں کے بارے میں شعر ہے جو اہل دل زش کفسانہ گویند حدیث بلبل و پروانہ کو بند اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے رسولوں کے راز اور اشارے بتا دین کا ذکر کھلم کھلا بہتر ہے نہ کہ پوشیدہ پردہ اٹھا دے اور بے پردہ کہہ کیونکہ میں محبوب کے ساتھ پیرہن میں نہیں سما سکتی میں نے کہا اگر وہ آنکھوں کے سامنے بے پردہ ہوگا نہ تو رہے گی نہ کنارہ نہ وسط مراد مانگ لیکن اندازہ کے مطابق مانگ گھاس کا ایک تنقا پہاڑ کو برداشت نہیں کر سکتا وہ سورج جس سے یہ سارا عالم روشن ہے اگر تھوڑا سا آگے آ جائے تو سب کو جلا دے تاکہ دنیا کی جان کا دل تباہ نہ ہو اب ہونٹ سی لے اور آنکھیں بند کر لے فتنہ و فساد اور تباہی کی کوشش نہ کر اور اس سے زیادہ شمس تبریز کے بارے میں جسجو نہ کر اس بات کا اختتام نہیں ہے شروع سے بات کہہ جا اس تمام قصے کو پھر بیان کر یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی ہے جس سے اس عمر کی طرف اشارہ ہے کہ صفات کمال سے متصف صرف ایک وجود باری ہی ہے دوسروں کی حکایتوں کے ضمن میں نہیں محبوب کا پیرہن بھی حقیقی وسال سے مانے ہے یعنی میں نے روح سے کہا کہ اگر اس راز کو بالکل کھولا گیا تو درہم برہم ہو جائے گی تو, تو درہم برہم ہو جائے گی. حدود سے بڑھ کر وسال و بال بن جاتا ہے جب ظاہری شمس کے انوار کی تاب نہیں تو مانوی شمس کی کیا تاب ہوگی اور یہاں احاشیہ ختم ہوتا ہے